0: 亲爱的朋友，台港后打开后。大家好！欢迎您再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前，先来关注天气概况。北北桃白天温度26度到34度，竹竹苗25度到34度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。好，接着来看四大报的三则头版头。联合跟中时头版头都是这一则哦，就是拜习视讯峰会敲定了，确定两个人线上峰会时间点在年底。好，自由时报头版头条是五倍券今天上路，用到明年的四月三十号。经济日报头版头条在昨天台湾股市弹跳啊。内外资一起点火，老退基金拨款，外资回补两百三十八亿，航运股全面大喷发，推升大盘呐、啊。好，这个是财经新闻。好，那么在今天联合报头版头条新闻上方有一则图文哦，在看了这图文的编排文字哦，吓了我一大跳呢。请问，亲爱的朋友们。请问欧阿米莎一碗偌济钱呢？来，赶快快问快答，欧阿米莎一碗多少钱？快问快答。你知道原物料上涨，引发了通膨蠢蠢欲动。可是呢，我们的长官却说欧阿米莎今晚你咋扣一碗二十块？哎，回答这个问题的是主计长，面对立委询问。一碗欧阿米刷落最鸡，他回答说：“呃、啊，二十块左右吧。”我的老天鹅啊，请问哪里有二十块的欧阿米刷？给我供给的后不好？我只能够说啊，长官呐、啊，长官，您真是不食人间烟火，何不食肉糜呀、啊？我的天哪、啊，欧阿米刷几万里扎扣？我好想问他哪里买得到。昨天在立法院。立委质询，因为统计总处前天有公布了。一份数字啊，是有关九月份的消费者物价指数的年增率，标上了百分之二点六三，所以引发了通膨的疑虑。那主计长朱泽明说，今年的 CPI 比较高，跟机器有关系。另外，国际油价跟豪雨影响了蔬果价格，所以呢，八月、九月都比较高。接下来会趋于和缓了，预估十月份就会往下走。目前估计全年仍然是百分之一点七四。不会破百分之二样。那么立伟就问他说：“啊，你不知道现在原物料都涨价，连带着其他的消费物价指数也上涨了吗？所以你认为不会通膨？立伟觉得你太乐观了耶，所以就刷出去干懵起来啊，因为物价都蠢蠢欲动了嘛，那也担心。”接下来的五倍券会助长物价波动，所以就问了主机长、啊、请问你知道现在欧阿米索一碗多少钱吗？就主机长回答说二十块左右吧。那这个二十块跟目前市价一碗欧阿米索价格未免落差太大了吧？所以现场气氛一度尴尬。然后来，这罗立伟才说：“哦啊，米莎都涨价了，你那二十块加起冰糕，亏你也更小啊！哦，那你现在加一个五倍券，可能物价还会再涨啊！”只好立伟自己尴尬结束这个话题。所以，因此哦，这朱泽民就主计长应该讲主计长了。身为大掌柜，那对物价认知竟然完全跟民间脱节。那所谓推动的政策，那所谓你推估的预算，那有没有可能也背离现实呢？也并没有贴近民众呢？所以哦，有人说，哎，何就不不食人间烟火啊？那何不食肉糜的现代版呐、啊？所以，亲爱的朋友，这个主管业务的长官哦，你一定要真的完全掌握现实的状态。要不然，你所拟定的政策可能就会跟实际脱节，会不好用，而且会适得其反呐、啊。因此，坐在哪一个位置上，你就得要针对你所掌管的业务，必须要主动的去做功课，对吧？所以，显然这个跟社会脱节颇久了。二十块的欧巴米莎，请问一下，二十块的欧巴米莎当洗碗啊？我记得这二十块钱欧亚米刷价、啊、格已经好久好久好久好久以前了，对吧？现在要买三十块的欧亚米刷都不是那么容易的，三十五也不是那么容易的，大概都四十四十五起跳了，要看地方看区域啊，所以绝对很难再去问到二十块的。我也好想知道，如果有朋友知道哪里有二十块的欧米霜，可以通知一下报姐的后康诶吗？继续我们关注详细的头版头条的新闻内容。现在看的是今天上路的五倍券，用到明年四月三十号哦。行政院发行的振兴五倍券今天正式上路领用。苏正昌主流呼吁国人在防疫不松懈的前提下，戴好口罩、勤洗手，利用接续的国庆连假期间。放松心情，好好的享用五倍券，大大的消费呀！五倍券今年领用之后，可以使用到明年的四月三十号为止。民众第一梯次在超商或是五倍券官网预定直本券者，领取的时间是十月八号到十月二十一号，每天上午的九点到晚上十点为止。那除了超商等通路今天起开放领券之外，邮局在十月十二号起，就下礼拜二哦，受理已经预约民众领取直本五倍券。那根据中华邮政的统计，截至昨天下午五点预约有一。百一十七万六千多份。为了方便民众在假日可以领券，除了部分位于机关、学校内的邮局之外，全国大概一千两百间邮局在十月十六号、在二十三号这礼拜六调整为全天营业呀。那去年三倍券。带来了一千亿元的经济效应。预期今年五倍券如果像去年三倍券的领用，民众扩大消费的话，可以达到两千亿元的经济效益。那么在五倍券刺激之下，我们经济成长的目标渴望再提升。包含近期的一些预测，台湾经济成长率今年有机会突破百分之六。在疫情控制下，加上五倍券对经济的刺激。应该是可以乐观正面看待疫后的经济呀。那纸本券今天起可以到超商等通路领取，相关流程要注意妥适性，不要造成混乱。而接续就是国庆假期，明天开始三天的国庆连假，希望民众可以好好利用五倍券，大大消费。讲这个话的是苏院长哦。那苏院长。选择的是数位绑定。好，那么我们有超商，有邮局，那么还有数位绑定的区块。那超商领取直本券第一梯次，在超商或五倍券官网预定的，从十月八号到十月二十一号这段时间开放领取，时间每天上午九点到晚上十点。第二梯次的。预定时间是十月二十五号到十月三十一号，领取的时间是十一月的八号到十一月二十一号，这是超商直本券的领取。那么邮局直本券的领取呢？如果已经完成预约的，十月十二号到十月三十号到选定的邮局领取。十月十六号及二十三号原来是礼拜六营业半天的邮局，全部改为全天营业，方便民众领取直本券。那顺。数位绑定的已经完成，数位券绑定的十月八号起可以消费，到明年四月三十号之前这段时间，您都可以进行数位绑定，绑定后就可以开始消费使用了。那再来好时券的部分呢？中央加码二十万份，那还有一个是周周抽好礼的是农油券呐、啊。那经济部延长加码到十月二十九号，只要在期间内绑定数位券，都能够获得好时券，将增加大概二十万份。不过，必须要提醒您，您绑定数位券就必须消费使用的店家是可以让你刷卡的。那如果是只能够一般我们的。钞票流通、铜板流通的店家，这个你可能就要考虑一下了。所以进行数位绑定之前，还是要想一想，想清楚。那另外呢，农油券也加码，周周抽好礼，只要在农油券合作的三千处的场所。消费满千元，登录发票就可以累积一次抽奖的机会，包括每个月配送一次每箱价值1500元的一年份的水产箱，还有双周配送的产销履历一年份的蔬果箱。那这个是要抽奖的，不是直接就可以带回家的，所以这个部分还是有做一些不一样的游戏规则的绑定，所以您还是要了解各。好康券，它所推出的加码的参加的方式跟过程哦，这农油券是要用抽奖的，那好食券是只要数位绑定完成就能够直接获得，那个是完全不用抽奖的。那希望透过振兴五倍券开始使用，能够刺激经济，能够让店家笑开怀。那今天。领取五倍券开始使用，那地方加码也开跑了。桃园的好事成双券，新竹市有买报券，新竹县有满竹券，大家都在抢商机。那苗栗县是。十一月上路哦，所以地方都有加码。那桃园的好事成双券，因为昨天才绝标，所以预计二十号起登录抽签。新竹市四百元买报券，还有两万份可以现场兑领。另外抽汽车等加码活动。那新竹县推出五倍券住宿送六百元的满竹券，苗栗县也计划推消费满额抽汽车，预计十一月上路。那么当中桃。是好事成双券，因为昨天才绝标，总共有二十三万个名额，民众可以用五倍券兑换到价值翻倍的好事成双券，最好康可以用五千元换一万两千元。那名额只有一千人，是都才网络平台登录。因为招标作业不急，预计十月二十号起才会开放登录抽签，不限桃园人登录，但肯定是要在桃园消费呀，有限定要在桃园使用，所以你不是桃园人没关系，但最后消费的地点一定要是在桃园。另外还有数位桃园一千加方案，今天在桃园消费五千后自动加码一千元。那提醒您要认清楚官方网站，小心填写资料，避免误点一夜是不实广告，结果反而被诈骗。这个是要、啊、特别特别提醒您的。那么新主的买报券呢？就是新主买报三部曲，两百元的五倍券可以换四百元买报券。那是否还提还保留了两万份？将在国庆三天连假开放民众到十一个指定地点对领，还有消费满额抽大奖，以及来去新竹住一晚。每个星期抽 GoGoGo 活动。那新竹县的满竹券是现在起到年底，入住新竹县合作的旅馆，以五倍券支付一千元以上的房价，不仅可以折抵六百元，还可以拿到六百元的满竹券，所以这不就等于是一千。两百元的意思吗？民众凭券可以到新竹县各大商圈，大概有上百间的合作店家进行消费。那苗栗的五倍券加码方案初步规划，十一月到明年二月这段时间来实施。凡是在苗栗消费满五百元，都可以参加抽奖，每个月抽汽车，还有十万现金等细节。有待苗栗县政府官方在对外公布。好，这个是有关今天要上路的。振兴五倍券的相关的地方的加码区块，跟您分享了。那么接着来看的是联合跟忠实的头版头条新闻，这个是拜习会，拜登、习近平两个人确定年底透过线上峰会来见面。那这是中国美国高层三度会谈，美国中国外交高层官员。在瑞士苏黎世六号举行的六个小时会谈之后，有一名美国政府的资深官员说，美国总统拜登跟中国大陆的国家主席习近平原则上达成协议，将在年底前举行一场线上峰会。美国方面很期待两个人会面，即便只能透过视讯，这都为之前僵硬的互动的关系至少。有何缓呢？那白宫国家安全顾问苏利文六号在瑞士会晤中共中央外事工作委员会办公室的主任杨洁篪。会谈后，白宫发布新闻摘要，由拜登政府资深官员宣布拜席会。年底前举行线上峰会，那对此中国方面还没有评论或是回应。那过去如果不是这么，他们第一时间就会立刻提出回应，可是这次没有，显然应该就是这样吧。那英国的媒体则说呢，这个就是美国中国关系改善的第一个迹象。那至少两国的领导人会进行线上峰会，总比并不见面好多了吧？你看之前是电话。对吧？两边曾经通过电话，那现在是进行线上的视讯峰会，所以认为这个是两国关系破冰改善的迹象啊。那中国的媒体则说呢，反对以竞争定义中国美国关系哦，就我们不是竞争的关系呀、啊。那瑞士会议的气氛跟半年前。相差甚远呐、啊！那这个是苏利文就任国安顾问以来第二度跟杨洁篪会面。那美国中国外交高层三月十八号的时候在阿拉斯加会谈，美国国务卿布林肯跟苏利文共同会见杨洁篪跟中共外交部长王毅，在会前公开谈话就剑拔弩张，你来我往，唇枪舌剑。那闭门会议结束之后也没有发表联合声明，所以两相对照，三月份。跟十月份差很大呀。那美国的媒体报道，苏利文跟杨洁篪会谈六个小时，气氛和三月份完全不同，而且形容苏黎世会谈是拜登政府跟中国最深入的对话呢。所以应该有针对两方领导人接下来线上峰会会谈哪些重点，应该先达成了共识，要不然的话，怎么可能两个人可以直接谈话、直接对谈呢？那线上见，可能时间点会落在 G20 或者是气候峰会的期间那、啊、总之就是在年底了。那外交部说。我们将确保美国对台湾政策不变，在两国高层互动，我们也密切注意他们彼此的相关发展。我们将会在台北及华府持续跟美国方面紧密的接触，确保美国对台湾的政策不变，还有两国各领域的合作持续的稳健深化。继续，我们来关注的是财经新闻。我们来看《经济日报》今天头版头条是有关台湾股市啊。昨天股市内外资起点火，好来看看怎么回事呢？欧美股市翻红，传出了老退基金拨款。台湾股市昨天跳空开高，外资终止连期卖，回头买超两百三十八亿元点火。电金船火力全开呀，推升指数大涨三百二十点，后来做收在一万六千七百一十三点。对于今天是不是能够报股过国庆连假嘞？能不能安心地抱着股票啊？法人认为得先看全球空头压力源入股开市的表现。短线来看，昨天虽然量增价涨，但连同盘后量能只有2982亿元，未来台股仍然是偏区间震荡的。那昨天我们的股市出现久违的大涨，但市场对后市看法不尽相同哦。赵峰投顾的董事长李秀丽、台新投顾的副总经理黄文清认为，在美国缩减购债、中国大陆限电等冲击缓解后，投资人可以。暴股过节，但是、哦、要慎选持股。有看好金源代工、封测跟半导体设备及耗材车用电子族群及航运、塑化、内需等非电股。那也有人看好传统产业股。所以看来看去哦，还是自己得做好功课。心里才会比较踏实样好，那再来关注是基本工资，基本工资涨定了，肯定涨定了。这基本工资三趴起跳，劳动部您推出补贴方案。那对于工总进行的调查说，有百分之九十三的厂商只能接受调幅最多到百分之三，而这边讲的是。基本工资百分之三起跳，那那边说最多到百分之三，所以听来听去怎么感觉就是百分之三呢？你是不是听起来也有这种感觉呢？这劳动部今天将召开基本工资审议委员会。许明春部长说：“基本工资调整势不可挡，他对调整有信心。一旦确定调幅后，将透过补贴措施降低对受创产业的冲击呀、啊。因为现在是说状况不再好，不状况并不好。那这个时间点要来调整薪资，可能有些企业界会、产业界会受不了。所以呢？”现在政府意思就是说，那如果这个样子的话，那我们就进行补贴方案，对于受创产业哦，不是所有的产业，因为虽然受到疫情影响，大部分都比较状况跟过去是差的，但是也有少部分是好的，所以劳动部不是齐头式都进行补贴，会针对受创的产业进行补贴。那外界关注条幅。部长昨天在立法院答询说，条幅要由基本工资审议委员会讨论并审议，至少三趴应该是有希望的。稍后又有立委质询，三趴会不会变成劳动部的底牌？最后只调三趴？那许明春说不会的，换句话说，条幅不会只有三趴。可是，可是工总的调查说，百分之九十三的厂商只能够接受。最多到三趴页，那所以这个该如何居间协调呢？这全国工业总会针对厂商进行的调查，多数受访产业不建议调涨基本工资。那有百分之九十三的厂商只能接受调幅最多百分之三呀。那现在我们的基本工资月薪是两万四，实薪一百六。部长昨天表态。对基本工资调整，他有信心调幅至少三趴。审议会议决定调幅之后，将和经济部讨论补贴配套的方案。调升之后的基本工资延缓实施，则是不可行。等于说呢，调幅确定之后，就马上要去做调整了。那终于有一天。可以达成蔡总统三万元的梦想，可是现在两万四，哎，你调三趴也是不到三万呢、啊。那是不是后续还会再继续的往上调，调到三万元呢？这个就要连接到今天联合报的头版版面上方的图文了。那刚刚提到的，在经济日报的头版版面，在自由时报的 A t o 版面，在联合报的 A t o 版面，龚总。担心会冲击到产业。那再回过头来看联合的头版头上方的图文。那因为今天基本工资审议委员会要登场，所以各产业工会还有工斗等团体昨天就先到商总和工总外抗议，以行动去抨击台湾社会的第低薪现象啊。好，这个要告诉大家的是，调涨势在必行，调幅要看今天的。基本公司审议委员会最后拍板定案到底是多少？那目前我们能掌握的就是至少三趴起跳，然后龚总说最多只有到三趴，但是阿春部长又说不会只有三趴，所以最后拉锯会如何不知道，但调整势在必行。我们的基本工资调整势在必行。好，那再来看一下越南，越南不得了，有百万名劳工出逃。喂，为什么？因为疫情啊！新冠疫情重创了胡志明市跟临近的工业重镇，有好多好多的农民工正在大举逃出。这个也重击了供应链，因为他们要躲避疫情，那势必就没有办法留下来继续工作，所以。可能年底的电子服饰鞋业会面临缺工危机，换句话说呢，他们年底购物季的缺货困境会更加的恶化一样。好，这个是在今天《经济日报》A 8国际版面头条。继续我们来关注我在《今天联合》跟《中时》头版下方都有的新闻，这诺贝尔文学奖得主出炉了，这位得主是。坎上尼亚第一位获得这一项殊荣的小说家，他是后殖民小说家古纳摘下了桂冠。那对于。在文化跟土地鸿沟间挣扎的难民命运，还有殖民主义的影响，他表现得毫不妥协跟充满热情，在这个部分有深入的刻画。得诺贝尔文学奖，台湾时间昨天晚上七点揭晓了，由现年七十二岁的坦尚尼亚的小说家古娜获得。这一项桂冠。那瑞典学院说，他的作品对于在文化跟土地的鸿沟间挣扎的难民命运刻画深入。那路透社报道，得主。在听闻获奖之后说，说这真是太棒了，太不可思议了！好消息，这是个大奖，有这么多优秀的作家被提名，竟然是我得到，实在是惊喜。他得要亲自听到正式消息，才能够真正的相信啊！确实，如果你。接到电话说你得到诺贝尔奖，你会不会觉得很惊讶？是，当然我们不可能连入围都没有。但是这些入围者他也会觉得哦，这高手嗯凌厉，那怎么可能会是自己呢？总是会有一点点谦虚嘛。那古纳的创作生涯是祖国跟第二故乡、殖民国跟被殖民国、西方文化跟伊斯兰文化纵横交错的一个写照。他写作的时候尽量避免沉溺在殖民前的美好时代。而是着眼在时代上的变迁。他的小说可以看到殖民国跟原住民色彩，包括了葡萄牙、印度、阿拉伯、德国跟英国，凸显个人在面对当权者的意识形态跟种族歧视压迫下，只能够屈服和牺牲啊！在古纳的文学宇宙里，所有的事物都不断变化，包括记忆、包括姓名和身份。恭喜坦桑尼亚的小说家古纳摘得诺贝尔文学奖的桂冠。好，那么继续呢，我们再来关注的，在今天《自由时报》头版版面的新闻来看，经济部长跟美国 IT 处长达成了共识哦，我们的半导体厂可以免达营业机密。美国日前要求半导体业者要提供晶片生产、销售等资讯，因为这牵涉到台积电引起关注，就是我们的护国神山呐、啊。那据了解呢，经济部长王美华已经跟 AIT 处长孙小雅会面，确定问卷性质是自愿性，是可以选填的，并不是强迫，也不会要求要揭露营业秘密。那经济部长昨天也跟台积电、联电等六大半导体业者见面，业者说本来就要。哦，填写问卷，但确定性质之后会比较放心啊。那美国这份芯片问卷是采自愿性的，也就是说呢，你可以不填，你也可以填，那可以选择。那现在由国家出面，经济部长和美国的 AIT 处长双方达成了一个共识哦，那我们可以免答营业机密，你可以选答其他的。但是有些牵涉到内部机密的部分是可以把它略过，也就是所谓的下一题。那王美花昨天跟台积电、联电、联发科、世界先进、日月光、环球晶等六大半导体厂商，还有台湾半导体协会。面对面说明，包括了台积电等厂商反应。因为主要客户大多是美商，本来就要填答这个问卷，但还在斟酌涉及保密者如何处理。那对美国方面揭露三大原则，半导体业者说这样子我们就比较放心了。那他们是问卷可以部分填答，而且部分回答优于不答。那如果关于客户资讯等机密资料，绝对可以选择保密的。除了第一波收到问卷业者之外，第二波包括笔电以及其他晶片使用端业者，也将陆续的收到问卷。经济部说将持续沟通啊。好，就是在《今日什么头版版面的新闻，也是日前呢、哦，大伙儿非常非常关心的說，说、啊、哈，那我们护国神山的机密资料就要这样子出去了吗？现在告诉你可以选填，也可以免答。来看一下瀑布，哎，雪女跟瀑布怎么回事呢？哎呀，瀑布代表台湾角逐奥斯卡，这位由周梦虹指导、贾静雯及王静主演的瀑布《瀑》。部从十一部报名台湾影片中脱颖而出，确定将代表台湾角逐明年第九十四届奥斯卡的最佳国际影片。文化部也说了，艺文展演活动及电影院线受到疫情影响造成冲击，目前逐渐返回轨道。文化部也将持续的在既有的补助机制支持各类型的创作，扶持台湾电影不断向上成长，让世界看见台湾的。文化力量呢？这瀑布将代表台湾角逐奥斯卡，结果如何现在还不知道。但另外一个确定拿冠军，公银杯斗邓来呀。这位是台中弘光科技大学化妆品应用系的硕二学生哦，硕士班硕二学生刘浩宇，他参加了2021的 GCA 全球创意大赛的线上比赛， 1 0月3号公布成绩，他在。减染技术组年度新锐减法师项目，打败了全球三十多个国家有一千名的好手，他勇夺冠军了。那这位来自云林的刘浩宇，他在宣布获奖当时，马上把国旗拿出来秀在直播上，而且打电话给阿妈说：“阿妈，我得冠啊啦！拿冠军，秀国旗，太棒了！”心中有国旗，心里有国家。好，那么直接也连接到中实 A t o 焦点版面的新闻。这怎么回事？中华民国被消失了？奈不 o 亚呀？这国庆要到啦！今天都已经是十一月八号，再两天国庆了。蔡总统昨天为总统府资政姚嘉文推荐新书，强调台湾是一个有能力也愿意付出的国家。加上前天他在美国外交事务双月刊撰写专文，通篇也都用台湾，没有提到。中华民国，而今年我们的国庆主视觉的英文更是写着“台湾 National Day 2021”。国民党就痛批、哦：“有中华民国被消失了，不见了，从头到尾提的都是台湾。”好，再连接回《自由时报》头版版面的图文呢。这效力于印第安人队的台湾好手张玉成，今年在大联盟轰出了生涯新高的九发全垒打。缔造台湾球员的新纪录。那例行赛的最后一战，他也以开轰为球季画下了完美的句点。昨天他在脸书粉丝专业展示今年提出全垒打的球棒，而且还预告喽，年底将举办一场线上义卖活动，他将拿出。八支球棒作为义卖品，他说：“竞标商品内容还有很多惊喜，欢迎大家来竞标，一起帮助弱势团体。”所以言下之意就是，竞标所得将捐输公益呀。好，这是《自由时报》头版版面的图文。来，继续我们来看《自由时报》头版版面下方的新闻呢、哦。在前立委杨文兴判刑五年半，因为。他用人头榨取六十亿的地废地，这是台湾最大重划弊案、啊。那这面计有一百八十六点五公顷，被称为台湾最大重划弊案的台中市黎明自办市地重划案，台中地院经过两年多的审查，昨天宣判认定，全案经过缜密规划，前地委杨文新等十二个人先借着人头地主取得重划会的主导权，再虚增工程等费用十三亿。榨取高达 12,814 平、市价60亿元的底费地，以背信等罪判刑五年六个月，宣告没收附有土地开发公司名下在金华地段的土地 9,150 平啊！他是用人头去取得主导权的，那判刑五年半啊！这个、就是在今天《证券报》头版下方的新闻，来到这。四大报头版所有新闻都带您关注喽。接着我们要来看的是莫德纳莫杯杯总算要来了啊！有些人当时选定莫德纳，说：“哎，快要莫等待了哦。”那现在看到一线曙光了，一百一十万剂莫德纳疫苗今天来喽，美国直送呢，将提供二十二号起打第二剂。那两批 BNT 也上看一百八十万剂哟。第六批的 BNT 疫苗昨天清晨到货了，今天还会有第七批的 BNT 及等待好久好久好久的莫德纳疫苗到台湾来。到货量持续稳定，指挥中心要开放全年龄接种，推估最快22号开打。但疫苗政策是瞬息万变，前天晚上临时加开第十轮接种对象到61岁以上，而且规定符合资格者必须要限时八个小时内完成预约，结果引。发明院，陈慧官昨天为此向各界道歉呐、啊。那 BNT 疫苗稳定到货，昨天在到八十九万剂，累计已经到货四百二十万剂了。红海创办人郭台铭先前报告年底估计到货量八百到九百万剂，已经目前有到一半了。那国内的疫苗接种人口涵盖率已经有百分之五十八，剂次人口比是每百人七十三。点四二剂，如还有这个苦等第二季莫德纳的民众，终于有好消息了。莫德纳疫苗今天会有一批到台湾来，但实际数量要。到货才公布，将优先提供给等待第二季莫德纳疫苗的民众施打。目前大概有一百三十多万名莫德纳二季孤儿等待疫苗，期间不少人提出了莫德纳加 B N T 混打的诉求，也担心后续莫德纳疫苗到货量还是很难满足莫德纳。两季孤，第二季孤儿哦。那陈时中说 ，BNT 仍是先给第一季师打，混打研究还要花时间，不见得比等莫德纳第二季快。所以言下之意就是说，你与其现在说混打，不如还是继续等第二季。第二季可能还会比。研究混打的时间来的早到了。那至于第十一期预约接种，将提供 BNT 疫苗第一季，还有 AZ 疫苗第二季接种，分别在十月十一号、十二号起预约采分流方式哦。那为了避免不符合资格者登录，让网路塞车，所以将首度采用查询预约资格系统。十月九号开放资格查询，有资格再预约。那另外呢，继印尼、纽西兰之后，我国友邦博六昨天也宣布承认。高端疫苗，好，这、就是带到了高端 BNT 莫德纳带到高端了。那再继续来看的这个话题是：火箭发射场有望落脚在屏东的旭海，太空发展持续推动，短期科研探空火箭发射场有望落脚在屏东牡丹乡的旭海村。科技部说呢，已经依原机法进行部落资商程序。而国家太空中心进一步证实，部落会议将在这个月会举办，最快月底就能够将。发射场域做最后的确定呢？那会有工程师向著名进行详细的解说，因为这个一定要依相关的原机法，一定要进行部落会议啦。好，这是火箭发射场有机会可以落脚在屏东的旭海了。那么再继续，我们要关注的，这是房地产。这房地产市场再亮绿灯了，所以继续要告诉你，是房价可能还会再 k 给哟。那市场趋向于文火慢炖，哎，租彩比率都怎样哦？文火就小小火、哦，慢慢的炖。那等于说房价会慢慢的还是会往上走的。那小宅空屋率会比较高哟。这市调机构公司公布九月份的新建案的市场的概况，推案量。来客量、成交量都同步上扬，房地产灯号也从黄蓝灯要升为绿灯，这是魁味八年多来首次重返绿灯啊！那绿灯代表什么？绿灯代表复苏安全。虽然政府频频出手，想要进行一些调整控制，但这也只能够降温，让市场从大火快炒变成。文火慢炖，那重点就是还是在涨啊！这不管怎么做都无法扭转房价上涨的趋势啦。那现在南部有说要打炒房，要调高囤房税，这台南，因为现在发现台南的。房地产的成交量首度超越台北市、台南市，超越台北市。那当然有一些利多的消息丢进去嘛，有这个园区的问题、就业增加，那还有前景看好、交通网络等等。那现在台南要出手打炒房贷，这个到底有没有效果？可能还是要继续的往下关注吧。也谢谢朋友们收听今天的节目。接下来三天国庆连假，明祝您有愉快而美好的一天及国庆连假。我们下周一空中再会了，拜拜。